0: Do Grande Consumo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Clube do Grande Consumo. Eu sou Bruno Farias e hoje tenho comigo a Vânia Fiuza Flip, Country Manager da Dr. Octer Postal. Vânia, bem-vinda e muito obrigado por ter aceito este nosso desafio.
1: Muito obrigada e eu, Bruno, pela oportunidade.
0: É sempre um gosto conversar contigo. Para quem nos está a ouvir, já nos conhecemos há alguns anos, temos acompanhado a tua carreira profissional. Mas certo é que recentemente, e há pouco mais de um ano, se a memória não me falha e já me corrigirás, se for o caso, assumiste o cargo de, de Country Manager da Dr Octor em Portugal, uma, que, uma empresa que no nosso país, como os diz, é estão distintas, como a Alça, a das pedidas da de Doctor Octor, entre outras, seguramente, que terás a oportunidade mais à frente de, de nos apresentar. Mas a pergunta de kick-off ao de lançamento deste podcast, desta entrevista é o que é que levou a assumir o cargo de Country Manager da liderança da Dr Octor em Portugal? Foi na tua carreira oportunidade certa, na altura certa, amanhã?
1: Olha, Bruno, foi sobretudo o desafio de provar a liderança de uma empresa como um todo, e não apenas um departamento, ou uma parte de um departamento, uh, como, tem sido, como tinha sido no passado.
0: Acima de tudo isso, não é? No fundo, um desafio pessoal maior. Também sei que isto, creio que podemos abordar isto, sei que foste recrutada quando no período da estação do teu segundo filho. Uh, o que significou para ti, enquanto mãe profissional, com mulher, como é óbvio, Poderia obter a possibilidade de ser um cargo de liderança, mesmo não podendo dar o seu contributo no imediato da companhia, que eu creio foi aquilo que aconteceu, e sobretudo, como sabemos que infelizmente ainda acontece, quando o acesso a oportunidades semelhantes, que, que não raras vezes são votadas a mulheres, precisamente poder assumir a liderança na uma companhia, pelo facto de, simplesmente, não do profissional, mas da mulher em si.
1: Olha, eu entrei para, para a função, eu estava grávida de três meses do meu segundo filho, já tinha uma filha de dois anos, e só isso já seria duro. Mas já foi, foi mais do que isso. Eu estava ainda há meses de terminar o meu MBA executivo, que também exige muito tempo e dedicação pessoais. Um, eu recordo no processo de recrutamento, de uma forma muito transparente, tinha acabado de descobrir que estava grávida, e dizer, eu quero muito continuar neste processo, estava muito desta proposta, mas, mas eu estou grávida e eu tenho que ser totalmente transparente já desde o início, porque se vai haver aqui uma relação de confiança, nós temos que acreditar claro. já desde o início. Claro. Um, e eu lembro-me de ouvir, do outro lado, que isso não era importante. Portanto... E o
0: que é que sentiste importante... que é que se na altura? Quem é essa resposta?
1: Olha, eu senti que o facto de estar grávida, de estar a tirar o um MBA, de ser mulher e de ser mãe, que não foi que não foi vista como uma coisa positiva ou negativa. Foi vista com normalidade. E se espalha muito a cultura de, de uma empresa uh, uh, como a Dr. Otgar e surpreendeu-me muito. Deveria nos surpreender, enquanto humanidade não deveria, não é? nem sequer é esse um tema exatamente mas a verdade é que é que me surpreendeu e, e foi encarado de uma forma com muita normalidade e, e o importante foi fazer cumprir uma estratégia consistente com os objetivos de crescimento e 40 a longo prazo isso foi importante para a Datorote e foi isso que, que me agradou muito nesta nesta viagem
0: nós podemos considerar Zane, à luz do que falaste que é um paradigma que também se encontra a mudar. Em Portugal o Mundo, consideras que o teu exemplo é um bom exemplo ou simplesmente, se calhar, nem sequer deveria ser um exemplo, não deveria ser um exemplo, apesar de continuar a ser?
1: Correto. Felizmente está a mudar. Infelizmente, ainda está a mudar. E essa é que é a parte que deveria ser mais rápida.
0: Será que é uma questão geracional?
1: Pode ser uma questão geracional, mas... Fala-se também de gerações, fala-se muito género, fala-se de diversidade, fala-se da igualdade de oportunidades. Eu acredito que o importante é cada um fazer o seu papel. Tal como a doutora Otkar fez comigo, quando eu tenho que dar oportunidades às pessoas, para a minha equipa e para a doutora Otkar, eu não olho a género, não olho a idade, não olho... Eu olho, sobretudo, a três coisas principais e coloco isso como, como fundamental. A atitude, as competências e a motivação, para entrarem na minha equipa. As pessoas têm que ter estas três competências. E todas elas não têm género. E todas elas não têm género, nem têm idade, não têm geração. Portanto, uh, uh, acredito muito nisto. Não sei se faço assim porque já sou assim, ou porque também a doutora Otterra me mostrou pelo exemplo em como isto é possível, não é? Em como há critérios importantes que são necessários para a liderança, não necessariamente o género, uma cota, uma idade. Portanto, o que é importante é as pessoas, independentemente de estarem numa gestão de liderança no feminino ou no masculino, um, terem um respeito pela individualidade de cada pessoa, portanto, cada um com a sua bagagem, com a sua experiência pessoal, profissional, em conjunto com o ADN da empresa, irá exercer uma liderança de forma distinta. Portanto, Naturalmente, o estilo de gestão de um homem ou de uma mulher pode ser diferente, como de uma pessoa mais jovem ou mais velha também, e nós temos que valorizar tudo, no meu caso, é uma bagagem de mãe, de MBA comercial, e que, que se encontrou e que agradou à doutora
0: Exatamente comercial, que era exatamente o área anterior, mas aproveito para reforçar uma nova questão nesse âmbito. A gestão feminina é necessariamente distinta da gestão masculina? O que é que uma, que é que uma liderança feminina pode aportar a uma empresa em concreto? Obviamente nós não somos todos iguais, não ainda agora falamos sobre isso, nós não somos iguais, não percebemos o mundo, não entendemos o mundo da mesma forma, não somos necessariamente filhos dos mesmos pais, mas... Há diferenças na estão em sim e mulheres?
1: Sim, eu acho que, eu acho que acima de tudo, uh, bom, as mulheres dizem-se que são muito mais multitasking, coisa, eu já vi homens muito multitasking, mulheres muito pouco multitasking, uh, acho que, acima de tudo, tem a ver com a bagagem que as pessoas já viveram na sua vida, as suas vivências. Portanto, têm mais experiência na área comercial, têm mais experiência de gestão, das suas próprias vidas pessoais que trazem uma bagagem muito importante. Se é mãe, são muitas nossas pai, experiências, não é? Precisamente, precisamente. Portanto, eu acredito muito... Uh, há mulheres muito competentes e também há homens muito competentes para as funções que exercem. Uh, e claro, é, é uma individualidade mais do que uma liderança feminina ou masculina.
0: Tens experiência na gestão de marcas de bebidas, como é de conhecimento público. O alimentar, na área em que agora, é uma área distinta deste universo onde já trabalhaste?
1: Faz parte de um percurso. Há muitas semelhanças e há muitas diferenças, tal como no mercado de serviços de compliance e gestão de resíduos, ou uma startup... Todas as experiências compõem uma, uma vivência única e eu sinto que todas contribuíram muito para o meu crescimento e de uma forma muito positiva.
0: E que empresa encontraste quando chegaste e que empresa queres ter também no presente e no futuro? Há uma, uma Doutora antes e depois da tua chegada neste ano e qualquer coisa?
1: Olha, a Doutora é uma das maiores empresas de alimentação da Alemanha, que é muito poderosa, não é? Neste, quando nós dizemos e uma empresa hoje. familiar. É uma empresa familiar, com mais de 130 anos de, de história. Portanto, e, e, e está representada em todo o mundo com marcas muito fortes. Os produtos da Dr.Otker são base do sucesso, é isto que eu encontrei quando aqui cheguei, não é? é que somos conhecidos muito pelas nossas categorias de pizza e de cake que desserts. Sendo o Dr.Otker, como dizias há época, é uma marca familiar, mas é o nome de uma empresa, é o nome de uma marca e é o nome de uma família. Portanto, é uma marca familiar alemã, é, tem, tem aqui no ADN uma obsessão no sentido positivo pela qualidade, e está muito está muito atenta às tendências e aos paladares dos consumidores neste momento em Portugal temos um portfólio de cerca de 70, uh, 70 produtos uhum. entre as marcas, entre seis marcas que temos de pizzas de Autoróticas e a marca de sobremesas em pó alça em Portugal portanto, o que é que nós queremos uh, para o futuro? Queremos consolidar e crescer a nossa posição em Portugal queremos liderar a inovação e queremos crescer, fazer crescer as categorias onde nós estamos quer no canal retalho Quer
0: no canal profissional. A e a são duas marcas muito bem conhecidas no mercado português, mas são necessariamente marcas líderes na respectiva categoria. Uma pergunta que eu faço. Okay. Por outro lado, venho, o que é que a aquisição da Alce Unilever vai conferir ao portfólio da empresa? Foi uma mais-valia óbvia para, para a vossa vida comercial ou ainda é cedo para se fazer esse balanço, sobretudo tendendo à categoria que se dirige, que é muito competitiva e nem sempre pela qualidade do produto, mas pelo
1: preço em prateleira, como sabemos. Perfeito. A Doutora Otker é líder em pizzas congeladas em Portugal. Uh, temos seis marcas: a marca Restaurante, a marca Casa de Mama, Tradicional, Rústica, da Good Baker e La Mia Grande. Todas têm o seu papel diferenciador com o consumidor. E de posicionamento. E de posicionamento, exatamente. Portanto, sendo que é a Restaurante a marca de fabricante que se destaca no mercado como a portadora da tocha, não é? se quisermos dizer assim. <risos> e, sobretudo, com a sua característica que tem de grande variedade de sabores, que é tão apreciado pelos portugueses. No caso da Alça, a marca de surmesas em pó é um trabalho mais recente, já feito desde 2019, e que já se mostrou a liderança nos segmentos de mousse e de latinhas vegetais.
0: E é um balanço que te deixa satisfeita, são essas as mais-valias que a Dr. Ocker e as suas pedidas marcas podem trazer ao mercado nacional?
1: Sem dúvida. Uh, enquanto Dr. Ocker uh, há três grandes mais-valias que, que devo destacar. A primeira é a herança de mais de 130 anos de experiência, e é isso que nos faz ser especialistas nas nossas categorias. A segunda é uma cultura que pensa globalmente para depois respeitar e aplicar localmente. Uh, isto não é só dito, isto é, é efetivamente uma execução que eu vivo todos os dias. exatamente. E a terceira, uh, não menos importante, é que nós temos marcas muito poderosas e com uma qualidade muito superior. Portanto, é com isso que nós, uh, que nós exigimos sermos cada vez melhores.
0: E como é que passam esse legado ao consumidor e, e ao mercado, as vossas equipas de marketing, de marketing de comercial, sabendo que as marcas próprias que têm posicionamento fora nesta área de negócio, também exclusivas, essas mesmas marcas de distribuidor são um obstáculo ao reforço dessa opção de liderança que almejam atingir ou que já atingiram no caso das pizzas e no caso das latinas, ou pelo contrário são uma oportunidade para acesso à categoria onde destacam o valor acrescentado trazido pelas marcas de indústria?
1: é uma excelente pergunta Bruno uh, os retalhistas são nossos parceiros para fazer crescer o negócio portanto, há várias iniciativas de melhoria de visibilidade e de gestão de categorias de forma não só aumentar as marcas da Dr. Edgar, como também todas as outras marcas no mercado e que estejam melhor organizadas para o consumidor e com isso fazer crescer a categoria como um todo, é o famoso uh, growing the cake, no nosso caso growing the pizza um, então, que nós, nós queremos que a categoria de pizzas congeladas seja desenvolvida e sendo nós os líderes acreditamos que ninguém mais sabe tanto sobre pizza. Por isso, nós lançamos inovações, como a Lá Grande, uma pizza de massa muito fina, o estilo de pizzeria, cuja... Sabem quando a fatia dobra, quando nós lhe pegamos e o queijo até tem dificuldade em separar-se das, das, das fatias. Portanto, e, e, nós, e nós lançamos todas as... Até esta... me deu fome, de
0: repente.
1: <risos> daqui a pouco, daqui a pouco provamos uma. Um, e, portanto, nós adaptamos sempre as nossas marcas ao gostos portugueses e fazemos isso sempre junto dos nossos parceiros, Retalhistas e Oreca. Isso para nós é fundamental. As marcas próprias são marcas como todos os concorrentes no mercado, são um player que beneficia de ter uma marca que é igual ao nome da insígnia retalhista, que também são grandes, mas que isso, nem isso é sempre transversal a todas. E para nós, a, as marcas próprias são um player que respeitamos, como aos outros, e temos que trabalhar com isso para fazer crescer o, o growing da que disse atrás, não é? Com a nossa estratégia baseada em dados e, 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 e sabendo que a última decisão é sempre tomada pelos retalhistas que são os donos das lojas, nós estamos lá para apoiá-los com as nossas recomendações e com o conhecimento especialista que temos na categoria. Portanto, nas categorias onde nós estamos presentes, somos uma referência com parceiros, com o desenvolvimento de parcerias na área da gestão de categorias e sempre com o foco com o foco no que o consumidor quer para si.
0: E eu creio que foi tão importante falar sempre assim, para que saíres, para trazer consumidores às lojas, sabendo também da importância que as marcas fabricantes têm para atrair pessoas à loja. Mas a minha pergunta vem um pouco mais longe, e perdoe-me a no tema. As marcas próprias podem ser igualmente objeto de inovação, ou esse é um capítulo que está estritamente reservado às marcas fabricantes, às marcas de indústria?
1: Podem. Como disse, uh, as marcas próprias são um player como os outros, portanto, podem trazer inovação e... e... Um, e é legítimo, e até é bom que o façam, até para fazer crescer também o, gro o famoso growing the cake, não é? Portanto, tendo aqui todo este fair play... acesso à porque... experimentação. Exatamente, pronto. Um, o que nós o que é que nós fazemos também para dar acesso à experimentação aos nossos consumidores? Temos dedicado recursos em degustações no ponto de venda, porque, porque somos muito confiantes da qualidade superior que os nossos produtos oferecem, portanto... E, e, e é muito engraçado, porque frequentemente nos pontos de venda nós ouvimos os consumidores que provam nas, nossas, provam nas lojas, onde nós estamos distribuídos, e, e dizem ah, mas isto é mesmo pizza congelada? E, portanto, reconhecem aí o sabor e desafiam os preconceitos prevalecentes com, com, relativamente ao, aos, aos alimentos congelados. E, portanto, uh, uh, é uma grande oportunidade de penetração nos lojas portugueses. A degustação não só prova a nossa qualidade superior, e esse é esse o grande momento da verdade, quando os consumidores o testam, mas, mas também... Hum,
0: conselho liga a conveniência dos produtos ultracongelados. Exatamente. O que não quer dizer que não possam ser produtos de alta qualidade também, pelo facto de serem congelados.
1: Exatamente. exatamente. É esse o paradigma. Inclusivamente, os produtos congelados, muitas das vezes, têm outras, hum, uh, outras mais-valias. Como, por exemplo, manterem frescos determinados ingredientes, não é? Porque como há um processo de congelação, uh, por exemplo, uma pizza de espinafres spin mantém-se co bem conservada não é? durante um imenso tempo, quando, quando os espinafres sabemos que, que passado um tempo, se, se, não, se não for congelado, ficam um murchos, não é?
0: Uhum. E para se as suas perguntas ou eletricas. Falou da Dra. Arctaria, em Portugal, em concreto, vêm falar de números, não sei se nos podes passar alguns números, né? faturação, cota de mercado? Não,
1: não propriamente, mas posso tentar dar aqui uma pista em termos de ambição. Um, as nossas categorias não são categorias que estão na base da alimentação diária dos portugueses, não é como o pão ou como o leite. Não é? Portanto, Falar de números é falar de uma aspiração que temos em estarmos presentes em todos os lares portugueses com pelo menos uma das nossas marcas, quer seja com pizza, da Dr. Odgar, quer seja com, com sobremesas alça.
0: E como é que esse caminho tem sido feito em Persico? Os três já sei, mas também sei que o canal Reca, onde a Dr. Odgar entrou em 2016, salvo o se têm afirmado também como um canal cada vez mais importante para a companhia apesar disso o retalho alimentar continua a ser o principal canal para vós ou ter entrado no ORECA foi também importante para o desenvolvimento da empresa como um todo e das suas marcas em Portugal qual o peso dos canais em termos percentuais de possível venha para a faturação da doutora Portugal?
1: olha a entrada neste canal profissional que, que, que é um canal que abastece o canal uh, oreca restauração e, e, e momentos de eventos um, mostra que a doutora OREC quer estar onde os nossos consumidores estão. E este é, é, é o principal para a Otka. estar onde os nossos consumidores estão. Então, desde a entrada de 2016 neste canal, nós não só sobrevivemos ao fecho do canal de hotelaria e restauração durante a pandemia, que foi muito complicado, um, como reforçámos também a nossa posição no mercado, com presença em, em, em mais pontos de venda.
0: Tu exatamente na pergunta seguinte, o consumo de pizzas... De... De, de marca de fabricante, teve um aumento potencial durante o período da pandemia, decidido em alguns estudos internacionais, assim como produtos de pastelaria, que são ao, também áreas de negócio em que você acaba por tocar com os e etc. Os números pós-pandemia são igualmente satisfatórios. A pandemia, pelas razões erradas, vão mais clientes à marca.
1: A doutora Otkar é um bom exemplo de duas realidades, que é de reforçar o seu core business e de aproveitar oportunidades para estar onde o nosso consumidor está, mais uma vez, e a consideração destas duas, uh, destas duas realidades, que levam à sustentabilidade do negócio. Portanto, nós durante a pandemia houve mais consumo em casa, os portugueses preferiram a categoria de pizzas congeladas por um momento de inteligência e ou de conveniência, uhum. um, mas o canal Horeca, como sabemos, sofreu bastante. No pós-pandemia, ao contrário, houve um decréscimo do consumo em casa que foi substituído pelo fora de casa. Os portugueses voltaram a fazer turismo interno, a receber o externo, e o momento de gostar uma boa pizza durante as férias, junto à praia ou em família, passou a ser feito fora de casa. portanto, O importante é que a conjugação das duas estratégias esteja sempre feita num clima de crescimento agregado.
0: E trazendo a partir dessa conjugação de canais, e de presença em ambos os canais, valor acrescentado ao mercado e à economia como um todo. Mas podemos considerar que existem hábitos de consumo do programa pandémico que não hoje se mantém, ou os mesmos têm vindo progressivamente a alterar-se uma vez mais, uma vez que o contexto é radicalmente diferente e que assim se mantenha o que desejamos?
1: Existe uma grande cultura alimentar em Portugal, como sabemos, e os portugueses passam os seus momentos mais agradáveis juntos com os amigos, com a família, até em negócios à mesa e, e perto da comida. Um, a imagem indulgente e a popularidade universal da pizza tornam no uma categoria importante, especialmente no momento em que a pandemia levou os consumidores a buscar comida de conforto. Muitas famílias implementaram um dia da semana como o habitual dia da pizza. Isso traz alegria, momento traz memórias em família... Hum, não sei, Bruno, se vocês também em casa têm, têm esse momento. Eu seguramente, tenho. Seguramente. <risos> Bom, Mas não posso ser a consumo. <risos> Bom, ficamos por aqui. Não. E, hum, com, regresso, com regresso depois ao trabalho físico, mães e pais ocupados e pessoas solteiras uh, acham muito conveniente sair do trabalho, levar uma pizza congelada para jantar, porque não têm tempo para preparar algo. Uh, e, e, e então é uma categoria que está muito bem distribuída nos pontos de venda. É rápida de preparar e é deliciosa de comer. E há opções de pizza convencional, há saudável, há o indulgente. Um Além disso, a facilidade de encontrar uma variedade de sabores, de marcas, de massas, uh, faz da pizza a refeição mais democratizada, versátil, muito prática e apreciada. Enfim. Portanto, um, afinal de contas, até há aqui, um, há aqui um número engraçado que é o hashtag de Pisa é o alimento mais compartilhado no Instagram, com cerca de 55 milhões de postagens. Portanto, isto quer dizer alguma coisa, não
0: é? Sou Se saturação já é muito desejante, não <risos> O conflito armário no leste europeu, assim como a recente situação no meio do Oriente, vão continuar na vossa perspectiva, a condição dos preços principalmente, que como tem feito até aqui, os, cons os consumidores terão, continuarão a ter condições para suportar este nível de uma alta inflação. Foi o tema deste ano, eu creio que, na contrária de ser um no primeiro semestre de 2024, pelo menos os forecasts internacionais dos Estados Unidos, assim demonstram por pelo menos, mais seis meses de inflação dura, venha a ponto de caminhamos, a alimentação não está a se com isto.
1: Sim. Um, então, a surpresa e a imprevisibilidade são o novo normal. Não é? um, os recentes acontecimentos globais, com o impacto nas cadeias de abastecimento, na escalada de preços, sem precedentes nos últimos 30 anos em Portugal, uh, fizeram com que as marcas enfrentassem o desafio colossal da entrega de valor aos consumidores, com, os, com preços muito mais altos, não é? e, portanto, ensinaram-nos a lidar que a incerteza e o risco não só exige skills de gestão de mudança e de gestão de crise, como também a gerar opções estratégicas para o futuro e a planear cenários que construam um longo prazo baseado na criação de valor, que é isso que no final do dia os nossos parceiros os nossos clientes querem. E, enfim, gerir a mudança e gerir a crise ao mesmo tempo antecipar a mudança e antecipar a crise. Esta é a mensagem. Fácil. Parece, Parece fácil, fácil. mas o Mas o importante é que quando é tempo de agir já já é tarde para pensar. Portanto temos que antecipar. Antecipar necessariamente.
0: Né? E é valor acrescentar também no mundo em mudança em termos de paradigma alimentar Nomeadamente as pizzas base vegetal, como me lembrar de repente, vieram, vieram trazer algo novo ao portfólio do, da do, doutora Ogder. O que é que no fundo estas pizzas de base vegetal vieram acrescentar? O que é que os motivou a introduzir? Trata-se uma vez mais proporcionar aos consumidores o que eles procuram, ou muito mais do que isso?
1: Os consumidores estão cada vez mais preocupados com a saúde e não querem abdicar dos seus momentos de indulgência nem de estilos de vida mais saudáveis. Então, o que procuram é um equilíbrio, uma indulgência permissiva, é um, um género de prazer sem culpa, não é? Uhum. E, e tem interesse em pizzas melhoradas nutricionalmente. Por isso, o que a Dr. Octor faz é inovar também em torno dos benefícios funcionais, sempre com foco no sabor, na qualidade e na conveniência. Seja de base vegetal, seja de base fina, tipo pizzaria, uh, ou com toppings diferenciadores, vegan ou sem glúten, o importante para a Dr. Octor é a compreensão do consumidor e de que está a suprir as suas necessidades. As necessidades do consumidor são as nossas. Portanto, é isto, é isto que nos guia. Essa ah, é a mensagem. É, é uma tendência hoje. O Dr. Otkar, como líder, tem uma, tem uma grande responsabilidade em antecipar o futuro. Uh, e o que o consumidor quer amanhã, oferecendo mais produtos, mais menos para um estilo de vida cada vez mais sustentável.
0: Mas posso considerar que a base vegetal ou o recurso crescente de ingredientes vegetais serão ou será o futuro da alimentação humana? O reforço desta aposta. desta aposta é para continuar não só na vossa companhia, mas como na indústria alimentar como um todo. A mesma está presente, a base vegetal, os ingredientes vegetais, está presente em outros produtos que vocês comercializam em Portugal?
1: Há, há uma consciência cada vez maior para a proveniência e qualidade dos ingredientes. Isto é uma tendência global. A base vegetal é uma tendência em crescimento. Uh, a Doutor AutoCAD continuará a ter uh, opções vegetais. Um exemplo a destacar são as latinas alça, que têm como ADN a sua base vegetal e, e, e além de terem o benefício de preparação rápida, porque ficam prontas e apenas uma hora.
0: E tem vindo a crescer essa oferta na vossa, no vosso portfólio, em Sim. termos
1: de tel -outros? tem. Tem vindo a crescer.
0: Ok. Isto é também um compromisso de sustentabilidade, né? Estão estão encarregados os compromissos da União Europeia para 2020 são bastante ambiciosos e não há uma realidade assim tão distinta no tempo. Por outro lado, a Dr. Octor tem como objetivo global ter o packaging totalmente reciclável até 2025. É uma meta execuível? Sim, não. E que outros compromissos de sustentabilidade ambiental terá a companhia a assumir e que perder partilhar connosco?
1: Sim. E mais do que isso, Bruno, a nossa estratégia e gestão de sustentabilidade assume o compromisso. Our Food... Our World, Our Company. A conjugação destas três dimensões está muito ligada ao nosso propósito de creating a taste of home. Uh, coloca, coloca aqui objetivos ambiciosos e atingíveis. É? Com o pilar Our Food, o que nós queremos é proporcionar aos consumidores um estilo de vida mais equilibrado, sustentável, com ações muito concretas, por exemplo, em reduzir os níveis de sal e de açúcar dos nossos produtos. Sob o pilar Our World... Um, aqui este conjuga atividades para melhorar o impacto social e ambiental das nossas ações, como o que referiste, mas também, por exemplo, reduzir o, o desperdício gerado nas nossas fábricas e, e armazéns. Finalmente, a Our Company refere-se ao que os trabalhadores podem esperar da doutor como um empregador e como um ator social, porque nós temos grande responsabilidade com os nossos trabalhadores uh, e, 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 na verdade, são eles quem se compromete a assegurar que os nossos consumidores podem confiar nos nossos produtos. não é?
0: Assim como os consumidores finais, seguramente, não é? É verdade. Novidades que então nesse âmbito ao mercado, esta nova novidade da Doutora Alcântara em Portugal?
1: Na categoria de pizza congelada, nós lançamos a variedade rúcula da marca Restaurante. É um, é um sabor muito apreciado pelos portugueses e é uma inovação que tomou muito tempo em termos de research and development, com, com desafios técnicos e que está com um sabor e uma execução muito completos. Na categoria de sobremesas em pó, a nossa querida alça. Uh, lançámos as mousse light de chocolate de leite e de chocolate preto para uma indulgência permissiva com menos açúcar, com adição de proteína um, e, e, e destaco estas a grande novidade para este Natal é a chegada a Portugal e à categoria de cake and desserts do nosso Dr. Otker Cookies Kit é um preparado para bolachas de Natal com cortador, com decoração para proporcionar experiências memoráveis em família e que farão de certeza a delícia das crianças nas férias de Natal é um kit do it yourself, já está à vendas nas lojas, e que também poderá ser um bom presente de Natal para se oferecer a quem, a quem se quiser ter um, uma boa experiência de partilha entre família. Depois, transversal as nossas categorias, e para estarmos mais próximos das tendências e estilos de vida de mais saudáveis que, que temos vindo a falar aqui, nós este ano completamos a inclusão da informação Nutri-Score em todas as nossas embalagens. Portanto, tivemos que mudar linhas e receitas para para que hoje todos os nossos produtos da doutora possam ser lidos numa escala Nutriscore?
0: A escala Nutriscore, que hoje tem uma presença transversal nas linhas dos supermercados, nos produtos de base alimentar, estamos mesmo quase a chegar ao fim, venhando os perguntas de balanço, uma pessoal, uma, uma corporativa, a companhia entrou em Portugal em 2005, está a atingir a sua maturidade em 2023 da sua operação em Portugal, Ponto cor corre é a doutora Portugal? O que é que a companhia quer um ou é a que é o acionista aos os parceiros e nacional?
1: Olha, Bruno, inspirados na nossa herança de mais de 130 anos em Portugal nós construímos e queremos continuar a construir uma casa sustentável para sermos um parceiro de confiança para os nossos clientes e para os nossos consumidores é isto que é o mais importante Mais uma vez parece fácil Mais uma vez parece muito fácil, não é? Parecem palavras bonitas, mas que têm que se tornar em execução e, e é esse o foco que nós temos todos os dias. Foco das
0: marcas, nas pessoas no caso da produto, na relação comercial e pessoal
1: E nos parceiros, nos exatamente parceiros, sem
0: e eu acho que isto tem muito a ver contigo, Vânia, por isso que acabo a entrevista com uma pergunta de novo, na no amigo pessoal. Que balanço podes ter tu por vir na Dr. Roger? marcado pelo arranque, pelas circunstâncias que nos conduziram também em parte a esta entrevista, mas sobretudo, ouvir viva a voz um ano e pouco depois? Uhum. Quem é Vânia? Quem é a Dr. Roger? Como é que te o futuro fazer? Que balanço podes fazer?
1: Obrigada pela pergunta, Bruno eu vou brincar um bocadinho com... na resposta, que é... É quase como se me tivessem nascido mais dois filhos. Eu não só fui contratada grávida quando já era mãe de uma e agora sou mãe de duas crianças, como também me foi dado o privilégio de gerir um negócio ainda adolescente e torná-lo um jovem adulto. Por isso, mais do que o desafio de fazer aumentar o negócio para amanhã, é estar cá a longo prazo, de forma a que as marcas da Doutor estejam constantemente no top of mind dos consumidores em Portugal e sermos uma referência de parceria junto dos nossos clientes.
0: Mais uma vez, parece fácil dizer assim e <risos> creio que todos acreditamos nos palavras. <risos> Tivemos connosco Vânia Fiusa Filipe, e Manager da do Dr. Portugal. Vânia, muito obrigado por teres partilhado estas ideias connosco.
1: Muito obrigada a Bruno.
0: E assim que esteja desse lado, nós vemos e ouvimos em breve. Até já. Clube do Grande Consumo